0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, queria continuar com vocês as nossas reflexões sobre o Natal. Primeiro, desejando novamente um Feliz Natal a todos, que Deus esteja sempre presente, porque essa é uma mensagem do Natal, né? que Deus vem até nós, que Ele fica conosco, que Ele abraça-nos na nossa humanidade e cuida de nós. né? Nós, no último vídeo, falamos sobre a exclamação de Isabel. Então, vamos aqui prosseguir nos nossos cinco, as nossas cinco exclamações que está nas Escrituras. Agora vamos para um cântico, o chamado Magnificat. Uma passagem muito famosa das Escrituras, que é o Cântico de Maria, logo após Isabel falar, aquela exclamação que nós vimos no último vídeo, Maria agora engrandece a Deus, que é justamente o significado, a tradução da palavra, palavra magnificat, engrandece, a minha alma engrandece ao Senhor. eu lerei aqui o trecho em que Maria faz essa exclamação. Nós vimos que Isabel disse, bendita és tu entre as mulheres, e falou que bendita és porque creste que aconteceria o que Deus disse. Então, agora nós vamos ver o cântico dessa que creu. Então, esse é o cântico dos que creem. Deus abençoa os que creem, né? Vou ler para vocês Lucas, capítulo 1, a partir do verso 46, que diz. Então disse Maria, Minha alma engrandece ao Senhor, magnificada, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Bom, esse é o cântico de Maria, o louvor, o engrandecimento que a alma dela, olha que coisa linda, a alma dela se maravilhou, celebrou a, a, a grandeza de Deus e, e ela engrandeceu a Deus na sua alma, no seu louvor. Bom, queridos, uma das marcas desse cântico, esse cântico fala por quatro ve vezes sobre humildade. Tu, por você, Deus atentou para a humildade da tua serra é isso que Deus faz, queridos. Ele atenta para a humildade dos seus servos. Se você quer realmente tocar no coração de Deus, você precisa ser humilde. Isso é um ponto essencial, e por quatro vezes, ela que entendeu isso bem, falou sobre a humildade. Ele exaltou os humildes e encheu de coisas boas os famintos, aqui não necessariamente, não apenas na parte financeira, mas aqueles que têm fome de justiça, como Jesus fala nas bem-aventuranças, fome sede de justiça aquele que é humilde contrastando despediu de mãos vazias os ricos no sentido rico se achando rico se achando soberbo se achando melhor do que os outros e por que que o humilde toca tanto o coração de deus né queridos porque na nossa condição queridos como humanos algo que faz parte dessa condição limitada cheia de fraquezas cheia de ambiguidades cheia de relatividades nós somos falhos, queridos. E ser falho já é algo complicado, mas pior é aquele que é falho e não reconhece essas falhas. Que se acha, que se põe como superior, que se põe como perfeito. Isso diante de Deus é, é como dizem em inglês, disgusting. É algo absurdo, é algo é, é nojento mesmo. Se a pessoa está suja, ela tem que reconhecer que está suja. Agora, aquele que está sujo e ainda cheirando mal e se passa como se fosse melhor do que todos, mais cheiroso do que todos, mais limpo do que todos, isso é, para Deus, desprezível. Desprezível. A pessoa tem que ter humildade de reconhecer suas falhas. Isso é um problema, muitas vezes. Os religiosos vão se colocando uma aura de perfeição que acaba tornando soberbos. Isso... Deus não apoia. Pelo contrário, a Bíblia diz declaradamente de forma direta. Deus dizendo, os que se exaltam serão humilhados. Isso é uma promessa da Bíblia. As pessoas gostam só das promessas né, de exaltação. Mas essa é uma promessa que os soberbos serão humilhados. Já os humildes serão exaltados. Estamos vendo um caso aqui de uma humilde que foi exaltada. Então seja humilde se você quer ser exaltado, se você quer crescer, se você quer, se você quer ser uma alma bonita no mundo. Porque o humilde, primeiro, por ele reconhecer as suas falhas, ele está sempre buscando melhorar, sempre se tornar uma pessoa melhor. Ele está sempre fazendo o que a Bíblia nos instiga a fazer. Examine-se o homem a si mesmo. Quem é soberbo não se examina, ele já se acha bom até demais. Agora, o humilde sempre sabe que ele está devendo. E, portanto, procura se tornar alguém melhor. Não com culpa, não se sentindo com baixa autoestima ou para baixo. Não, não. Não é isso que as escrituras querem. Querem que a gente, saiba, que a gente se saiba, amados, mas sempre podendo melhorar. Por que não? Todo passo que você dá na direção de se tornar uma pessoa melhor é um passo a mais na direção de se tornar alguém melhor. Você tem a possibilidade divina e o potencial divino de ser melhor todo santo dia. E o que requer e o que é necessário para isso? Primeiro, a humildade. De buscar ser melhor. Porque quem não é humilde, que ele sempre está se justificando: não, mas eu fiz isso por causa disso, daqui Sempre tem um porquê, sempre tem uma desculpa, sempre tem um justificativo. E essa pessoa nunca cresce. E está sempre colocando a culpa nos outros. Não, é porque ele, porque fulano, porque ciclano, porque ela. Ah, minha sogra é terrível e por isso falei mal, por isso entrei na briga, por isso ofendi. Sempre tem um porquê. Sempre coloca a culpa nos outros, coloca a culpa na situação, coloca a culpa no governo, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa em quem quer que seja. Já o humilde ele não culpa ninguém. Não, não, não. Claro que as pessoas têm as suas fases, os seus erros, mas ela olha para si. O que eu posso mudar em mim? Em mim. Porque os outros, eles vão ter que melhorar. Eu não posso forçar ninguém a melhorar. Se pedirem ajuda, eu aconselho. Mas a decisão de melhorar é da pessoa, é individual, é privada, é da consciência, é do coração. Você quer melhorar? Você tem essa humildade para dizer sim, eu preciso melhorar. Então melhore. Seja uma pessoa humilde, porque você vai ter um Deus maravilhoso cuidando de você. Porque Ele exalta os humildes. E Ele sabe quem são os soberbos no íntimo do seu coração. Seja um pouco mais humilde hoje. Cresça um pouco mais hoje. Eu vi essa definição de elegância que eu achei linda. O que é a elegância? Uma pessoa, uma psicóloga disse, é um misto bem costurado, bem organizado de humildade educação, empatia e descrição. Olha que coisa linda. Isso é elegante. O humilde é elegante. A Maria aqui sempre estava elegante. Por quê? Porque era discreta, humilde, se compadecia das pessoas e tinha educação, esse bom senso que tanto falta hoje em dia e falta sempre, porque as pessoas não são mais humildes. Se você quer ver brotando de você o que, o que é divino, o que é bendito, o que é maravilhoso... O que é belo, o que é nobre, o que é justo, o que é bom, requer humildade. Seja humilde. Seja humilde como Maria e vai nascer de você, naturalmente e sobrenaturalmente, Jesus. Para isso, requer humildade. Para ser parecido com Jesus, tem que ser humilde. Tem que ser uma pessoa cada vez mais simples, mais discreta, mais bela, com simplicidade, sem ostentação... Não, sendo humilde, sendo sempre querendo ser melhor, sempre pedindo perdão, sempre perdoando, sempre acolhendo, sempre servindo. Porque esse é um dos princípios básicos da humildade. Uma pessoa que está disposta a servir, que está disposta, em vez de cobrar do mundo, exigir do mundo, exigir das pessoas, mais isso, mais isso, mais aquilo, e culpando ainda as pessoas. Não, ela está ali para servir, está ali para fazer as pessoas felizes, para cuidar das pessoas em vez de cobrar. Quem cuida é humilde, quem cobra é soberbo. Seja humilde, você vai se tornar uma pessoa muito melhor e as pessoas ao seu redor vão ver que você está sendo uma pessoa mais parecida com Jesus. Meus amados, que Deus os abençoe e um feliz Natal. A paz.